0: Hola qué tal gente, bienvenido a su podcast Platicando con Lara Con este episodio empezamos algo que quiero que se convierta en algo grande algo, algo bueno que le pase a mi vida Yo siempre he soñado con hacer esto Y quiero estudiar algo relacionado con esto Así que pues vamos a darle aquí Básicamente hablaremos de todo un poco De los temas relevantes Como sociales, políticos o cualquier cosa que se nos ocurra. Quizá alguna vez haremos entrevistas o invitaremos a alguien al podcast. Pero básicamente es de todo menos espectáculos. En eso sí no. Entonces, para empezar hoy vamos a hablar sobre qué nos ha dejado la pandemia. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Bueno, pues al principio cuando todo esto nació... ...en China, casi nadie lo creía. Ya se nos alertaba por estas fechas... ...justamente de que un virus estaba saliendo. Pero no se tomaron las medidas necesarias para... ...tener un poco de precaución. Entonces, pues en China ya se estaba... ...complicando un poco la cosa. Por ejemplo, hace poco, creo que hace unos días se dio a conocer... Que una periodista china estaba dando la noticia de cómo estaba China para el mundo. Cómo estaba en la ciudad que se dio el COVID. Todos los enfermos, que había gente tirada en la calle. De que pues, se estaba poniendo mal, los hospitales saturados. ¿Y que creen? La acaban de condenar cuatro años por violar la privacidad de la gente. Y otros cargos que no recuerdo muy bien. Entonces, pues... La pandemia siguió avanzando Y en México nos alertaron Si no mal recuerdo Por marzo Nos empezaron a alertar Pero pues Como siempre dice el gobierno De que no es nada malo De que todo está bien De que tiene baja letalidad Y pues en parte Es cierto Porque a los que más afecta Son como de 50 para arriba Y que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera Obesidad, tabaquismo, asma o algo así. Entonces, prosiguió la epidemia y toda la gente no se esperaba. La neta nadie se esperaba lo que iba a pasar este año si alguien la neta me hubiera dicho que esto iba a pasar en mi vida le creería pero pues pasó inició con inició el covid en México sin un confinamiento claro todavía se podía salir un poco pero qué irónico (ríe) no la al principio la gente sí no salía porque yo me acuerdo que salía, bueno, todavía no saben ni los del cubrebocas y todo eso, salía en las calles vacías, no había nadie, pero nadie, nadie en las calles, la neta, entonces, creo que fue el once de abril cuando se de, declaró la jornada de sana distancia aquí en México, Con eso se se vinieron a implementar los semáforos, ya los riesgos, ya los confinamientos. Ahora sí de ya quédate en tu casa, cabrón, que te puede cargar la chingada. Entonces, pues básicamente toda la gente sí se guardó, pero a lo mucho tres meses. Y no es justificación, pero creo que a nadie le puedes cortar su ritmo de vida... Así... De golpe. No lo puedes hacer así. Tienes que seguir haciendo tus actividades. Pero con las... Medidas de sanidad correspondientes. Y además... Que hay gente que vive al día. O sea, si no sale a trabajar... No... No come su familia. Y eso es algo que la mayoría de la población mexicana... Ha sufrido desde hace muchos años. Entonces... Pues las medidas del gobierno yo siento que fueron algo muy tontas al principio Porque decían que no se cuidaran, que nada más con su jornada de sana distancia y que todo eso, que el cubrebocas Y bueno, ustedes dirán, obviamente es de gente pensante ponerte el cubrebocas aunque Gatel diga que no Gatel es el subsecretario de Salud. Y bueno, (ríe) nadie le estaba haciendo caso. Nadie. Solo pocos se ponían el cubrebocas. Y hasta la fecha. Yo pienso que si el gobierno de México quiere hacer algo para que bajen los contagios, según estadísticas del INE, tenemos al presidente con mayor aprobación que ha habido en muchos años, o... más bien creo que fue el único que consiguió... casi más de la mitad de la población mexicana votó por él. Entonces, en vez de salir... no sé si vieron ustedes... en una de sus conferencias este matutinas... sacó... su imagen religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Y... o sea, no está... yo no digo que esté mal la religión... Porque ahí le dio un punto clave de lo que es el populismo de Andrés Manuel López Obrador. De que con la religión, pues, puedes entrarle por ahí a la cabeza de la gente para que le baje un poco a las fiestas, a que se cuide y todo eso. Porque pues casi todo México es de, bueno, sigue a Dios, es católica. Y pues por eso le entró por ese lado. Pero si de. si de verdad quisiera dar un golpe. y quisiera frenar un poco más los contagios. Aunque eso es muy difícil. ¿Por qué no sale con el cubrebocas? O sea, se los apuesto que si sale el presidente con el cubrebocas. Varia gente que lo sigue, que va hacer sus mitotes allá cuando da sus conferencias en X estado y que van allá a apoyarlo y que no sé qué, esa gente se pondría el cubrebocas bien. Y con eso sería una medida un poco más, este, un poco más buena para seguir cuidándonos, todos. Porque si se dan cuenta, muchos traen el cubrebocas o en la papada, <ríe> o no se tapan todo lo que es nariz y boca. Y es, pues, el cubrebocas no va ahí. O que si le dices a alguien que se le ponga el cubrebocas, se enojan. Y pues, no le puedes obligar a la gente a hacerlo. Aunque en países ya se ha implementado eso. Pero, pues, este gobierno, como él lo dijo, no no reprime, no obliga. Entonces la gente puede hacer lo que quiere. Y por ejemplo, ya cuando ya se tenía un poquito más de tiempo con el COVID, como en junio, julio, que ya <ríe> el típico, ya ya, este, ya alcanzamos el pico de la curva, el pico de la curva. Entonces, pues empezaron a bajar los contagios, ¿no? Yo pensaba que sí podíamos volver en septiembre a la escuela. ...que es cuando empezaba el nuevo ciclo escolar... ...pero pues ya hasta... ...empezaron clases en línea... ...clases en la tele para kinder, primaria y secundaria... ...y pues... ...se fue... ...incrementando y saliendo de control esta situación... ...la verdad... ...pues... ...si es verdad o no... ...nunca lo sabremos... Si las cifras del gobierno son exactas, tampoco, porque son cifras que ellos las manejan. Y pues ya iba bajando la curva, iba bajando la curva, pero nuestro nuestro talón de Aquiles fue que llegó la temporada de Influenza y con ello los frentes fríos. Entonces, pues creo que es más que obvio que a veces toda la gente le da gripa y todo eso en estas temporadas... Y pues hubo un incremento de contagios, pero yo no pienso que sea por eso. Antes no se estaban haciendo las pruebas requeridas. Y la Organización Mundial de la Salud decía eso de México, que no se estaban haciendo las suficientes pruebas. Y ahorita en estos días se han estado implementando módulos en la Ciudad de México, en el Estado, que son los que más contagios tienen y las hospitalizaciones van a la alza. Creo que la ciudad, creo que está en 85% y el estado ayer que vi estaba al 79%. Los, bueno, Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo se han desgastado en decirles que se queden en sus casas. Y pues creo que con estas fiestas navideñas no va a ser muy posible. Porque quieras o no. Esperemos que haya gente que sí se haya quedado en su casa. Celebrado con nada más con su familia. Pero obviamente hubo gente que salió. Que hizo fiesta. La una posada. O algo así. Y pues eso básicamente... Pues aunque no te pase nada de ser un pendejo. Pero pues es que hay de pendejos a pendejos. Porque hay gente que se queja literal desde su privilegio. <ríe> desde su privilegio de no sé si vieron un video al principio de la pandemia que este habitantes de la zona de Santa Fe se pusieron a cantar el cielito lindo en sus balcones, como en Europa. Pero eso no es lo grave aquí, o sea, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Que esos son los mismos que se le ve en las redes sociales diciendo. ¿Cómo es posible que salgan? Que no no sigan las medidas de sana distancia. Y pues hablar desde su privilegio es muy fácil. Pero aquí de de la gente que está en la calle podemos dividirla en dos. 50% la que sale para ganarse la papa. Para ...llevar un plato de comida a la mesa... ...para ganar dinero... ...o... ...los que salen... ...a fiestas... ...o sea... ...yo no pienso... ...yo no... ...yo no pienso que... ...valga la pena... ...que te dé COVID... ...por una pinche fiesta... ...en una casa de un cabrón... ...que no cabe ni un alma... ...y que de, y que para acabarla de chingar... ...te cobran 50 pesos de cover... ...basta más... ...por estar en el pinche patio... Pues ni que fueran a ir quién o sea no lo vale ir a las fiestas o todo eso o, a, o donde haya aglomeraciones pues siento que si sí es muy muy idiota y si sí, varios podrán decir pero estoy reactivando la economía claro pues, <ríe> a tu manera pero pues reactivar la economía se puede hacer de diferentes cosas no solo es ir de peda por ejemplo, bueno, un ejemplo sería ahorita que estamos en semáforo rojo desde creo que hace una, una o dos semanas o semana y media hasta el 10 de enero. Bueno, si es que no la largan. por ejemplo, el sector restaurantero se ha estado dando de topes porque pues varios restaurantes ya han quebrado porque no pueden mantener los gastos que tenían antes. Y ahorita que ya estaba medio reactivándose la cosa... ...otra vez a cerrar. Mejor cuando se abran de nuevo... ...vayan a comer un restaurante. Pero no no un restaurante así grande. Por ejemplo... ...hay que apoyar a, a los negocios cerca... ...a las tienditas... ...a las grandes cadenas nunca se van a morir. Porque pues son franquicias que tienen mucho dinero. La verdad... Yo sí tengo esperanza que el 2021 sea mejor. Que a pesar de las vacunas, la gente se siga cuidando. Porque aunque de aquí a marzo de 2022 vayan a vacunar a la mayoría de la población. Si la gente no se cuida ahorita, va a haber muchos, pero muchos más muertos que que ahorita en los números que estamos y en enero se van a presentar varios contagios, por varios contagios, que diga varios positivos, por las fiestas de Navidad, eh, que el Año Nuevo, que los Reyes. Y bueno, algo que creo que sí es de interés de todos, por ejemplo, sería el esquema de vacunación, el cual consiste en cinco etapas. La etapa 1 va a ser de diciembre, de diciembre a febrero, que va a ser la, el, la primera línea de combate contra el COVID que son todos los médicos. La etapa 2 es de febrero a abril, que van a ser los médicos que faltan y las personas de 60 años o más. La etapa 3 es de abril a mayo y van a ser personas de 50 a 59 años. La etapa 4 va a ser de mayo a junio, con personas de 40 a 49 años. Y la última etapa, y creo que va a ser la más importante, va a ser la etapa 5, que es de junio de 2021 a marzo de 2022, que es el resto de la población desde los 40 años hacia abajo, hasta los 18 años. Porque estaba escuchando que la vacuna no ha sido probada en personas menores de 18 años. Y que podría tener algunos efectos y todo eso. Y hasta el propio Gatel lo ha dicho. Que en el segundo semestre del otro año se va a estar probando las vacunas en población menor. Para que toda la gente esté vacunada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes se vacunarán? Pues mucha gente le tiene miedo porque pues sí son efectos secundarios que pueden pasar en pues en todas las vacunas como en la influenza, por ejemplo, yo cuando me la puse este te da una gripa muy 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 fuerte que te tumba literal te tumba y pues depende del organismo no son. Son organismos muy diferentes todos y depende la la población que lo esté recibiendo Esperemos y que esto sea pues la luz al final del túnel que ya la estamos viendo Estamos tocando, estamos tocando a la casi llegando Porque por ejemplo ahorita ya en Navidad hace una semana se vacunaron ya por primera vez aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en el Estado de México y en Querétaro. Y en enero, según este el periódico El País, se alcanzarán 1.4 millones de vacunas recibidas por parte de la farmacéutica de Pfizer. Y no hay que olvidar que van a llegar de más laboratorios vacunas aparte que México y bueno la fundación Carlos Slim y el gobierno de Argentina está invirtiendo en la vacuna de AstraZeneca y ustedes dirán pero y esa vacuna casi no se ha oído, bueno pues justamente ayer Reino Unido, donde ya se dio la nueva cepa de coronavirus y que es 70% más contagiosa, pero ese es otro tema ya se aprobó ayer ahí, entonces ahora lo que nos queda es de que la COFEPRIS, la que avalan los medicamentos de aquí, este apruebe esta vacuna. Yo digo que se vienen tiempos mejores. Ya con las vacunas vamos a... Bueno, si no poder hacer todo, vamos a poder salir un poco más. Por ejemplo, yo siento que las escuelas... ...ya tienen que ir reactivando... ...porque... ...los aprendizajes en línea... ...son muy escasos... ...o bueno, quizá, por ejemplo... ...esa es una idea mía, quizá... ...las universidades... ...puede que ya vayan... ...cuando se empiece a vacunar en... ...en junio, porque... ...entre comillas, eh, ya todos son mayores de edad... ...y pues se pueden poner la vacuna... O que te digan ¿vas, con, vas vacunado o vas con cubrebocas y todo eso. Esperemos y sí, esperemos y sí. Esperemos que por el bien de México para que realce su economía de la sociedad y de las personas que tanto extrañan hacer sus cosas, se, pues se quite ya esto. Porque esto nos ha parado de una forma que nadie imaginó. Nos ha quitado planes, este anécdotas con los amigos. No, no, no. Esto, esto... Este año va a quedar marcado. Pero marcado como algo muy feo que pasó en el mundo. Pero dentro de todo lo malo viene algo bueno... Y, por ejemplo, creo que este año nos sirvió para encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? A valorar los momentos cotidianos. O sea, por ejemplo, yo extraño mucho subirme al camión para irme a la escuela. Ir escuchando música en lo que voy caminando afuera de mi escuela. Ver a mis amigos. Jugar fútbol con ellos. Cosas tan simples que uno decía... "Ah, Puedo hacerlas después... O no las hacía por la prisa que llevas... Que te tienes que comer al mundo... Que todo lo quieres hacer rápido... Y no... Ahorita más que nada nos estamos dando cuenta... Que hay que disfrutar todo lo que hacemos... Que hay que ponerle... Buena cara a la vida a pesar de todo... A saber vivir... A saber disfrutar... A valorar la salud más que nada ahorita. Porque eso es lo más importante. Y hay que sentirnos privilegiados la verdad. de Que ya a más de 10 meses de pandemia ya casi. Seguimos teniendo comida en nuestra casa. Podemos seguir viviendo bien. Dentro de lo que cabe. Podemos, por ejemplo, tener las clases en línea, a pesar de que las condiciones no sean tan buenas, pero seguimos avanzando. Yo creo que este año nos sirvió a todos para aprender nuevas cosas, en trabajar en nosotros mismos, en trabajar en proyectos nuevos. Por ejemplo, yo con este, que es una idea que me inspiró de otros podcasts, que escuché, que me recomendaron. Y, pues, de amigos míos que también tienen el suyo. Y, pues, la neta, está padre, ¿no?, Mm, eh, tener esto. Al fin, yo siempre he pensado que el sol sale para todos, la verdad. Y, pues, quien vaya a triunfar, va a triunfar. Y qué mejor de enfocarte en tus proyectos personales sin dejar de lado la escuela. Aunque la escuela no lo es todo, la verdad. Pues este sería el tema de hoy. Serían mis conclusiones. Espero que la estés pasando bien donde quiera que me estés escuchando. Feliz año nuevo. Cuando esto lo suba, a lo mejor será el 2 de enero. Pero feliz año nuevo. Que cumplas todos los propósitos que tengas en mente. Que seas feliz. Y primordialmente que tenga salud. Pues te deseo lo mejor. Este fue el podcast Platicando con Lara. Episodio 1. Síganme en mis redes sociales. Y estaré subiendo un episodio por semana. Y ya cuando le vaya tomando el ritmo a esto. Subiremos dos episodios por semana. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Espero que te la pases bien. Comparte este podcast con tus conocidos, con tus amigos, con quien tú quieras. De nuevo, gracias y hasta la próxima. Bye.